0: تنوين بلسان عربي السادة المسافرون عبر الرحلة رقم 2014 البوابة رقم 11 سوف يتأخر الإقلاع لمدة 30 دقيقة
1: مرحباً، الأستاذة رضوى. نعم، صحيح، أنا رضوى. أنا طالبة أدب عربي في جامعة القاهرة واسمي حنين هل بالجلوس إليك ريثما يحين موعد الإقلاع؟ فعلى ما يبدو أن الطائرة ستتأخر نصف ساعة
0: مرحباً بك يا حنين للأسف، فإن كل شيء يتأخر في وطننا العربي وقد اعتدت أمر الانتظار هذا تعالي، تفضلي بالجلوس
1: لا أعتقد أني بإمكاني التعبير عن سعادتي بهذه المصادفة فقد لي لهذا اليوم في بدايته كغيره من الأيام غير أني اخترت روايتك التنطورية لكي تكون رفيقة سفر إلى بلدي تونس آه، ولم يخطر ببالي أنك ستكونين مفاجأة هذه الرحلة أوه، أعذري حماستي يا آنسة رضوى لكن لو تعلمين، لقد قرأت لك معظم كتبك واعترف بأنني أسيرة أسلوبك
0: <تصفيق> لا بأس عليك يا حنين لطالما استمتعت بلقاء من تعجبهم كتاباتي فلكل واحد منهم آلية فهم تختلف عن الآخر تجعلني أتعجب أحياناً من الزاوية التي رأى منها ما كتبت إذاً أخبريني عن أهم تساؤلاتك حول ما قرأتي
1: لدي استفسارات بالفعل كثيرة أذكر أنك سافرت إلى أمريكا من أجل الدراسة أود أن أسألك عن مشاعرك عندما تركت الأهل والوطن صحيح
0: بلا يا حنين غادرت القاهره فجر الثلاثين من اغسطس عام 1973 قبلت المودعين ودخلت الى المنطقه الجمركيه حامله حقيبه زرقاء كبيره بها ملابسي وبعض الكتب وحقيبه يد صغيره اودعتها جواز سفر المصري الاخضر وبطاقه الطائره ومحفظه جلديه بها نقود وبضع صور عائليه صورة صغيرة رسمها صلاح جاهين وصارت أغنية نردد فيها مع كرس الأطفال المصاحب للمغني صورة 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 كلنا كده عوز صورة صورة للشعب الفرحان تحت الراية المنصورة ولما كان السؤال قائما ساعتها كما الآن إن كان من الممكن أن نجلس في هذا الجيل أمام الزمان لكي يلتقط لنا صورة تحت الراية المنصورة فلقد ابقيت هذه الصوره المغناه جميله ومصقوله تلك الاخرى التي استلمناها عقب حرب الايام السته محروقه كانها تعكس ما اصابنا من تفحم في الحريق ومع صورتين احتفظت بصوره ثالثه عائليه ايضا يتصدرها ابي حاضرا وعنيدا موزعا بين رغبته في ان يطلقني في الارض امتدادا لفوره حياه من صلبه ومخاوف مسلم ريفي الجذور يريد للبنت الستر وامي في الخلفيه واخواتي مقبلات اعادت لي موظفه الجواز بطاقه السفر فلوحت للمودعين مره اخيره واتجهت الى قاعه المسافرين حيث جلست على مقعد جلدي اسود كبير في انتظار الاعلان عن موعد الاقلاع وكنت اتساءل كثيرا يا حنين هل انصفت في قراري بالسفر ربطنا احزمتنا وعلى البعد بدت القاهره بدت لي كمدينه مستحيله من عناقيد ضوء مستوحد وسط بحر الظلام الصحراوي وانا انا صرت اثنتين واحده مقيده الى مقعد طائره في سماء المدينه واخرى على ارضها مثبته فيها كجذع شجره او كحجر في جدار وعيناي الناظرتان عبر زجاج النافذه الصغيره تحدقان عبر الظلام والضوء بحثا عن النيل الذي لا تراه وتعرف انه هناك
1: رغم انني عشت غربه التعلم التي ترينني فيها اليوم استاذه رضوى الا انها وبلا شك تختلف عما عشته في امريكا فقد اغتربت عن اهلي وناسي ولكن الروح العربيه التي اجدها هنا في مصر لا زالت تشعرني بالانتماء أما ما مررت به من غربة الأهل والتاريخ والثقافة في أمريكا فلا شك أنها أشد وأقسى كيف استطعت التأقلم مع هذا البلد البعيد بنمطه الجديد كلياً وحياته السريعة؟
0: آخ يا حنين أكثر ما كان يشعرني بالخوف تلك اللافتات المعلقة في كل مكان لافتات موجهة من الشرطة إلى الفتيات كتب عليها اذا وقع اعتداء عليك اتصلي تلفونيا باحد الارقام التاليه وتابع للارقام الرسميه المعلنه هناك حادث اعتداء جنسي يتم كل احدى عشره دقيقه في الولايات المتحده اذكر انه وفي احدى المحاضرات جلست في قسم اللغه الانجليزيه مع استاذ النقد النظري واحدى الزميلات بانتظار باقي المجموعه للذهاب الى بيت الاستاذ للمحاضره كانت جريدة الجامعة قد نشرت الخبر وقالت إن عدد الطلاب قرب الأربعمائة وصدرت في الصفحة الأولى صورة لعدة فتيات عاريات أثناء ركضهن في الموكب قال البروفيسور وهو يبتسم بهدوء صرعة جديدة وقلت لنفسي وما الذي يحرك هذه الصرعات الجديدة؟ كان الجواب واضحا في عدد اليوم التالي من الديلي كوليجيان. حين سئل أحد المسؤولين في شرطة أمهرست والتي تدخل الجامعة ضمن اختصاصها فقال لماذا نقلق؟ إن الطلاب يستمتعون بوقتهم وهذا أمر صحي المؤكد أنه أفضل من ذلك الهوس السياسي الذي استولى عليهم في الستينيات كانت الشرطة يا حنين تريد للطلاب الاستمتاع بوقتهم هكذا جماعيا لأن هذا يفيد أما خروج فرد عن المألوف فلم يكن مطلوبا في شيء ولذلك فقد قبضت الشرطه بعدها بيومين فقط على طالب عنا له ان يركض في وضح النهار عاريا بالجامعه قبضت
1: عليه وانذرته بالعقاب ثم افرجت عنه يا لهذه الحضاره التي تروج لنفسها على انها بلد التحديث والامان والحريه استاذ رضوى ما قرات عند نكسه السابعه والستين التي دارت بين الكيان الصهيوني وبعض الدول العربيه كنت هناك؟ كيف تفاعلتم مع أصداء الحرب كطلبة جامعيين عرب؟ وكيف كانت ردة فعل زملائكم من الأمريكيين؟ بصراحة كان عددنا قليلاً يا حنين لذا قررنا تشكيل لجنة لا
0: تقتصر علينا فقط بل يسهم فيها كل من يرغب من طلاب الجامعة وحين تشكلت اللجنة كان بها طلاب أمريكيون من الشبيبة الشيوعية والتروتسكيه وطلبة من أفريقيا وأمريكا اللاتينية وبهذا اكتسبت لجنة الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني والعربي كما أسميناها مكانتها بين نشاطات طلاب العالم الثالث داخل الحرم الجامعي واجتمعت اللجنة للمرة الأولى في قاعة صغيرة من قاعات اتحاد الطلبة جلس البعض منا على الأرض ووقف البعض الآخر وجلس الباقون على الكراسي القليلة الموجودة في ذلك الاجتماع لم يحضر سوى بيدرو من طلبة أمريكا اللاتينية فتى فوار وطيب ويصر على أصله الفلسطيني يقول جدي من فلسطين وما اسم جدك يا بيدرو ها؟ فيحمر وجهه ويقول بالحماس السريع نفسه ليس جدي مباشرة بل أبو جدي وأما نحن الطلبة العرب فتناثرنا في القاعه نشارك في الحوار ونعمل على الوصول الى عدد من النقاط المشتركه نصوغها في بيان تاسيسي ننشره في جريده ديلي كوليجيان الجريده اليوميه للجامعه كنا سبعه مصريين ثلاثه وسوريين وفلسطينيا ولبنانيا على ما اذكر وكان واضحا ان البعض منا غير متصالح مع هذا التكوين للجنه حتى أن أحدهم قال بنبرة شبه غاضبة قبل مغادرته القاعة علينا أن نقرر إن كانت هذه لجنة عربية أم لكل من هب ودب من الشيوعيين والسود كان من الواضح أن زميلنا خائف من وجوده هكذا فجأة وسط أناس يرفضهم طبقيا وعنصريا ويخشاهم سياسيا ومع ذلك بقيت له عين في الجنة وعين في النار يريد فعاليتهم وقدرتهم على المساندة ويتمنى في الوقت نفسه لو أنهم غير موجودين والأرجح أن آخرين معنا كانوا يشعرون تماماً بما يشعر به وإن لم يفصحوا عنه مثله أوضحنا موقفنا في بياننا وفي عدة رسائل إلى المحرر مركزين على أن عداءنا لإسرائيل ليس رفضاً لليهود أو عداءاً للسامية بل هو رفض للصهيونية ولدوله استعمار استيطاني ترتبط مصالحها بمصالح الامبرياليه وبدانا نتناوب العمل في الوقوف امام مائده المطبوعات بمركز الحرم ولم تكن مهمتنا هي فقط توزيع النشرات وبيع الكتب بل كانت اساسا توضيح الاستفسارات حول القضيه ومناقشه من يريد الدخول في حوار حول هذا الموضوع وكثيرا ما كان يقترب شاب او فتاه ويبدأ الحديث بالعبارة التالية أنا يهودي أنا يهودية باستفزاز بحب استطلاع أو بتوجس نعم كنا ننتظر ما بعد ذلك يا حنين في أول الأمر كان العديد منهم يعتقدون أن ردنا دليل خبث أو حنكة سياسية أو على الأقل لباقة ولكنهم تدريجيا بدأوا فعلا يصدقون ما كنا نقوله عن عدم عدائنا لليهود كيهود ومن تأكيدنا عن الفرق بين اليهودية كدين والصهيونية كعقيدة سياسية هذا ما كان من أمر الطلاب اليهود العاديين أما الصهاينة، فكانوا شديدي العدوانية جهانا وكان أكثرهم عدوانية شباب رابطة الدفاع اليهودي يسيرون داخل الحرم الجامعي بالطواقي على رؤوسهم وعلم إسرائيل على شكل قطعة قماش مستطيلة ملفوفة على ذراعهم وكلما رأوا أحداً منا وقفوا يحدقون فيه باستفزاز إرهابي صارخ لم يجرؤوا على ضرب أحد منا صحيح خشية على أنفسهم ومستقبلهم الدراسي بالطبع ومع ذلك فلم يعدموا وسيلة لإشعارنا بأنهم هناك على استعداد للفتك بنا في أي لحظة هكذا تماماً وقف أحدهم في مواجهة كل المتحدثين بإحدى ندواتنا على مدى ساعتين تقريباً يحدق في المتحدث ويحرك جذعه يمنة ويسرة وهكذا أيضاً كانوا يقفون بالساعات, بالساعات أمام مائدتنا لا ينطقون بحرف فقط يحدقون فينا لإرهابنا فنزيد حنقهم علينا بتجاهلهم ونواصل عملنا
1: الحقيقه استاذه رضوى لطالما امنت في قراره نفسي بان العمل من اجل التحرر من قيود الاحتلال والاستعمار هو عمل جماعي لا يقتصر على من يعيشون في عين العاصفه بل هو تحرك يمكن ان يصبغ اي عمل مؤسسي او تطوعي او اي عمل اخر ولو كان على صعيد الفرد وهذا الذي فعلتم من محاولات للتوعيه انما ينزل في خانه المقاومه ولكن لا أدري إن كان الفضاء العام في بلادنا العربية يسمح بممارسة أي شكل من أشكال المقاومة السلمية دون عن غيرها ففي الوقت الذي يبدأ المواطن السراق النظر فيه إلى شركاء المصير يتهم بتهديد أمن الدولة
0: <تصفيق> لقد خطرت في بالي شخصية كانت تؤدي هذا الدور بعد أن عدت إلى مصر وأصبحت محاضرة في جامعة عين شمس ففي نهاية السبعينيات وإلى منتصف الثمانينيات استوقفني طالب يتردد في غير انتظام على محاضراتي كان الشاب مختلفا في هيئته عن معظم زملائه فغالبية طلاب الفرقتين الثالثة والرابعة الذين أدرسهم في مطلع العشرينيات أو دونها لكنه كان ثلاثينيا أو ربما أكبر نحيلا صغير الحجم شديد السمرة وشعره أملس كأن أجداده أتوا من شبه القارة الهندية يرتدي بدلة وربطة عنق يعاني من مشاكل في التنفس فيحمل معه بخاخة صغيرة يستخدمها بين حين وآخر لم يكن منتظما في الحضور فلما سألته قال إنه مؤهلات عليا أي أنه حاصل على شهادة جامعية سابقة على التحاقه بكليتنا ومنتسب أي لا يتعين عليه الانتظام في حضور الدروس كان يظهر في فترات الأحداث السياسية المهمة يا حنين حين ينشط الطلاب في التعبير عن أنفسهم رجحت أنه من موظفي الأمن وكتاب التقارير قلت ذلك في نفسي ثم راجعتها لأن بعض ظني إثم يمضي عام أو عامان وأحيانا ثلاثة لا يظهر فيها ثم أجده جالسا في مقعد من مقاعد الصف الأول ببخاخته وقلمه وأوراقه يدون بحرص ما أقوله أيام زيارة السادات للكنيسة الإسرائيلية في القدس المحتلة أيام المظاهرات المنددة بالغارة الإسرائيلية على حمام الشط في تونس أيام اشتعلت الجامعات احتجاجاً على مقتل سليمان خاطر وغيرها وغيرها مما لا يحضرني الآن ينتظم في الحضور والله أشفق عليه فأي حياة تلك التي تجعل من صاحبها يمتهن الوشاية؟ يمتهن الوشاية وكتابة التقارير كان معتل الصحة يبدو هشا ورثا وفقيرا ثم اختفى هذا الطالب قلت ربما أنهوا خدماته أو كان ظني بلا أساس ربما في مطلع التسعينيات وكنت وقتها رئيسة قسم اللغة الإنجليزية عين شمس اتصلت بي صديقة وقالت إن شخصاً كان زميلا لها في الستينيات في كلية زراعة جامعة القاهرة. حدثها تلفونيا وقال إنه يعرف أنها صديقتي وإنه كان يدرس في قسم اللغة الإنجليزية ثم طرد من الكلية لاستنفاده مرات الرسوب. قال إنه كان مريضا والآن وقد شفي يريد أن يعاد تسجيله في الجامعة طلب منها المساعدة على تسهيل ذلك سألتها عن اسمه فلما أخبرتني شهقت. الشاب الأسمر النحيل ذو الشعر الأملس؟ نعم كان زميلك في كلية الزراعة؟ نعم في ستينيات؟ نعم كان يلازمني كظلي شكله غلبان قدرت أنه يشعر بالوحش ويستأنس بوجودي ضحكت وربما كان مغرماً ضحكت أو ربما كان مكلفاً بمتابعتك في الكلية ألم تقولي أنه كان زميلك في منتصف الستينيات؟ أي بعد خروجك مباشرة من المعتقل؟ لم تضحك أنهينا المكالمة على وعد بلقاء قريب نتحدث فيه بتفصيل أكبر في الموضوع بعد سنوات في نهاية التسعينيات على ما أذكر وجدت الشاب وجدته الشاب هندية الملامح يقف في الممر المؤدي إلى قاعات الدرس في الطابق الرابع بالكلية صافحني قلت له هل ما زلت في الكلية؟ نعم، كيف تم تسجيلك بعد استنفادك مرات الرسوب؟ معي مؤهل آخر فالتحقت بدبلوم الترجمة قلت حظاً سعيداً وانصرفت كان واضحاً أن الشاب يعمل في قسم الجامعة بمباحث أمن الدولة والأرجح أنه كان عملة نادرة إذ كان مطلوباً منه متابعة محاضرات تفرض طبيعة التخصص أن تكون باللغة الإنجليزية. تذكرت الموضوع يا حنين بتفاصيله وقصصه وأنا عائدة من الكلية ذلك الخميس. الرابع من نوفمبر على ما أذكر. وتساءلت تساءلت يا حنين إن كان الفارق بين كاتب التقارير البائس والبلطجي مفتول العضلات مجرد فارق في نوع الوظيفة أم هو فارق بين زمنين أسلوبيين. القمع المستور والقمع المعلن الأول يلدغك كالحية دون جلبة أو صوت والثاني فاجر في عدوانيته يطلق صيحاته في وجهك ويحرك ذراعيه على امتدادهما يرهبك بنظراته وصوته العالي قبل أن يخرج السكين الذي يطعنك به قلت ليس الكلام دقيقاً لان التعذيب يا رضوى في المعتقلات كان قائما طوال الوقت فاجرا في علانيته وان كان مستورا بجدران السجون
1: نعم اعتقد هذه هي اولى الاشارات التي كانت تنذر باقتراب الانفجار الكبير يا استاذ رضوى فقد كان جليا ان الشعوب العربيه لن تبقى في حاله الصمت والموات تلك وكل ذلك تترجم في الربيع العربي الذي كانت تونس شعلته ومهده
0: اه يا تونس تونس يا حنين بنت مكانه في نفس كل عربي حر لا يمكن ان تنسى او تضمحل انا لا افهم الصدف اتاملها وافشل في فهمها ولا اعني الصدفه كظاهره بل تصادف تواريخ امرين دالين او تصادف حدوث امر حزين مع اخر سعيد او العكس في اليوم نفسه من ذات السنه او بعدها بسنوات كان افقد والدي يوم عيد زواجي وان يتعرض صديقنا رسام الكاريكاتور ناجي العلي للاغتيال في التاريخ نفسه وان يرحل اخي طارق في يوم عيد ميلاده السابع والستين كل منها صدفه لا افهمها يا حنين فعلا لا افهمها وقد تصادف ان اكون في مسرح العمليات بين ايدي جراحين يعملان مشاريطهما ومعارفهما في راسي وتونس تشتعل بعد ان احرق البعزيز نفسه لا علاقه بين الامرين اعرف ولكنني أربط بينهما بسبب التاريخ ولأن كلا من الحدثين يخصني بشكل مباشر ويؤثر ربما في فعل الحياة وفي شكل استمرارها ثم تصادف أنني كنت وأهل تونس يخرجون إلى الشوارع ويهتفون الشعب يريد أسقاط النظام تصادف أني كنت في بلد بعيد يصعب أن تجد فيه قناة إخبارية واحدة تواكب تفاصيل ما يحدث في بلادك أكرر على نفسي آخ، آخ، لو لم آتي إلى واشنطن في أول ديسمبر لو لم يحدد الطبيب يوم السابع عشر من ديسمبر موعداً للجراحة لكنت في بيتي في القاهرة أتابع تفاصيل الخبر لحظة بلحظة أتنقل بين عشرات القنوات العربية وغير العربية حتى أتحدث مع أصحابي بشأن ما يجري في تونس وألمس لمساً اليدين أمراً ما يتشكل ساعة بساعة في شوارع القاهرة ولكنها الصدفة الصدفة التي لا أفهمها ستتحكم في قدر متابعتي لثورة تونس لم أرى صورة البعزيزي وهو يشعل النار في نفسه إلا بعد أسابيع في تسجيل منشور على اليوتيوب وعبر اليوتيوب أيضا شاهدت الكهل الذي يقول هذه فرصتكم أيها الشباب التونسي تستطيعون ان تقدموا الى تونس ما لم نقدم لها نحن لاننا هنا يا حنين يتوقف الرجل برهه عن الكلام وتمتد يده تلمس شعره تتحرك من مؤخره الراس الى مقدمتها لاننا هرمنا لاننا هرمنا يشدد على مخارج الالفاظ والمد في نهايه العباره كأنما يمنحه هذا تجديد فرصة لمغالبة الغصة في حلقه، أو دمعا محبوسا، أو رعشة تتفلت من وجهه وصوته، يلتقط النفس، تتحرك يده مرة ثانية على شعره الأبيض، ويكرر، هرمنا، هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية، نرجو من السادة المسافرين عبر الرحلة رقم الفين البوابة رقم أحد عشر نرجو منكم التوجه إلى الطائرة
1: يا إن أسوأ ما في لحظات الجميلة التي نمر بها هي أنها تنتهي عند نقطة ما وعلى ما يبدو أن الرحلة ستقطع علينا حديثنا يا أستاذة رضوى. لا بأس فقد بلغت منها ما أريد وقد جمعتني بك والحمد لله على قدره قبل ان نفترق، أود لو تخبريني بشيء تودين أن لا أنساه أبدا يا أستاذة رضوى.
0: <تصفيق> أذكر أنني يا حنين، وفي يوم من الأيام الماطرة غير المعتادة في القاهرة، كنت في طريقي إلى الجامعة لإعطاء محاضرة الصباحية، ولأن السلطات لا تعرف الاحتياط المسبق للشيء طبعا، فوجئنا بنفق العباسية المؤدي إلى الجامعة غارقا في الماء. بما لا يسمح بمرور سيارات ولا بشر وقفت بسيارتي اتساءل كيف اصل الى الجامعه هل اعود الى البيت وماذا لو تكلف بعض الطلاب الوصول الى قاعه الدرس بعد مشقه فلا يجدون استاذه ولا محاضره تساءلت كثيرا في ذلك الوقت كنت فعلا على وشك رضوخي لفكره انه لا مفر من فكره العوده الى البيت حين رأيت مشهد شباب وكهول رجال ونساء وصبية وبنات يتسلقون جدارا مائلا قليلا ليكون طريقا موازيا يقصدون من خلاله تجاوز النفق قاصدين الجامعة أو ما بعدها كنت دون الأربعين تسلقت مثلهم يا حنين تخيلي ومثلهم وجدت من يشدني من أعلى ومن يدفع بي من الخلف ليسير على الصعود دخلت الكلية وأنا أقول لنفسي وإن لم يأتي إلا ثلاثة طلاب سأعطي الدرس فهم يستحقونه على ما بذلوه من جهد للوصول دخلت القاعة دخلت القاعة يا حنين ولم أصدق ما رأيت كان الطلاب يملؤونها مستقرين على مقاعدهم ينتظرون المحاضرة أستحضر المشهد الآن حين يراودني الياس أقول لنفسي لا يصح ولا يجوز لانني من حزب النمل، من حزب قشه الغريق، اتشبث بها ولا افلتها ابدا من يدي، من حزب الشطره اللي بتغزل برجل حماره، من حزب اي حاجه. لماذا لا اقول اننا ليس اسرتي الصغيره فحسب، بل كامل اسرتنا، تلك العائله الممتده من الشغيله والثوار والحالمين الذين يناطحون زمانهم، لماذا لا نكون من حزب العناد؟ نمقت الهزيمه ولا نقبل بها فان قضت علينا نموت كالشجر واقفين ننجز امرين كلاهما جميل شرف المحاوله وخبرات ثمينه وتركه نخلفها بحرص الى القادمين لماذا لا استدرك اخيرا يا حنين لانهي هذه صدفة الجميله بك بالقول هناك احتمال اخر لتتويج مسعانا بغير الهزيمه ما دمنا قررنا اننا لن نموت قبل أن نحاول أن نحيا يا حنين اقتبس الحديث الوارد على لسان الشخصية في هذه الحلقة بشكل حرفي فيما تمت إضافة الأسئلة لتتماشى مع سير الحوار
1: الدرامي